0: Moin Fabian. Salim Merlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Management by Projects, eurem Projektmanagement-Podcast. Und wie bei euch allen geht bei uns es sehr, sehr steil auf Weihnachten zu. Deshalb müssen wir uns erstmal entschuldigen, dass wir uns letzte Woche uns nicht bei euch gemeldet haben. Ähm, deshalb kommt diese Folge jetzt etwas früher, als ähm, ihr das sonst gewohnt seid, weil wir eben bei uns im Projekt gerade noch ein paar Themen zu erledigen haben und da haben wir es letzte Woche schlichtweg nicht geschafft, unseren Podcast aufzunehmen. Was wir stattdessen für euch vorbereitet haben, ist, ähm, weil ja Weihnachten vor der Tür steht, ähm, so ein kleines Special oder zumindest inhaltlich ähm, am, an der aktuellen Situation angelehnt, ähm, ist das Thema der heutigen Episode das Thema Beschaffung. Fabian, was hat's es damit auf sich?
1: Ja, wenn man beschafft, dann gibt es ja Geschenke, oder? Ähm (lacht) In dem Sinne finden wir das ganz passend. Ähm, Und ähm, äh, gerne möchte ich das Thema auch ein bisschen framen, wie wir das äh, für euch diskutieren wollen. Es geht natürlich nicht darum, hier in dem sehr komplexen Themengebiet ähm, in alle Details abzusteigen. Äh, Also es geht auch nicht, wir werden jetzt auch nicht allzu tief in Rechtsthemen einsteigen. Wir werden auch nicht ja, Themen wie Supply Chain Management im Generellen da ansch- äh, anschneiden, sondern es geht, denke ich mal, wirklich um das, ja, das klassische, die be- klassische Beschaffungssituation in einem Projekt. Ähm, einerseits natürlich in Bezug auf Personalressourcen, aber andererseits auch in Bezug auf, hey, ich muss vielleicht ein Produkt entwickeln oder äh, etwas Technisches entwickeln und äh, dabei mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich denke, das ist so eine Standardsituation. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Melvin. Also ich muss sagen, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, man kann da extrem viel gewinnen, wenn man das gut macht durfte da auch wirklich schon sehr, sehr viele Beschaffungen machen, äh, Verträge abschließen und so weiter. In dem Sinne freue ich mich auf diese Episode.
0: Ja, w- weil du schon gefragt hast, für mich ist es mehr so ein notwendiges Übel. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal eine Beschaffung gemacht hat, gerade wenn es ein größere war, weiß, dass das auch extrem viel Arbeit ist. Und äh, du hast es gesagt, da kann extrem viel schief gehen, wenn das nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Äh, von daher vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir hier keine Rechtsberatung machen, sondern äh, quasi nur so ein kleiner Austausch zwischen zwei kleinen, Projektleiterlichtern. wenn ihr da äh, konkretere Fragen habt, wendet euch im Zweifel an euren Einkauf oder an euren Rechtsdienst. Äh, die können euch da besser helfen als als wir das machen können. Aber fangen wir vielleicht mal an mit der inhaltlichen Diskussion. Ähm, warum und untersch- das ja, warum beschaffen eigentlich Unternehmen? Ne? Also ich meine Unternehmen sind ja gerade wenn es produzierende Unternehmen sind, äh, die die stellen ja irgendwelche Güter her. Und ich glaube, was man zunächst mal festhalten muss, ist, dass kein Unternehmen dieser Welt so gerne es das würde, alles aus sich selbst heraus produzieren kann. Und das ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Also ich erlebe das oft in, in meiner beruflichen Praxis, dass du Unternehmen hast, die eine ganze Reihe von Tätigkeiten machen, weil sie die schon immer gemacht haben. Aber so diese Frage, warum machen wir jetzt einen bestimmten Teil selbst und warum kaufen wir einen bestimmten Teil zu, der ist häufig unbeantwortet und teilweise noch nicht mal so wirklich diskutiert. Ich weiß nicht, wie, wie da deine Erfahrung zu dem Thema aussieht. Ja, ich meine, da, da, da gibt also ich meine, grundsätzlich hast du
1: gerade Grund, ein grundökonomisches Prinzip äh, beschrieben, dass ähm, man sich spezialisiert und ähm, deshalb für alle dann am Schluss eine Marge übrig bleibt. Und ich glaube, das, ähm, das ist einer der zentralen Treiber. Also, wenn ich. Wenn jemand am Markt etwas besser kann wie ich, und es ähm, gilt auch in einem Pro- Projektkontext, ähm, meistens sind dann das Experten oder Fachspezialisten und so weiter, die, die irgendein Thema wirklich im Detail abdecken. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die einfach, einfache War- ähm, Version der Beschaffung, obwohl, wenn es natürlich, wenn du es ein Beschaffungsprojekt verantwortest oder eine größere Beschaffung einer der Kerninhalte ist des Projektes, dann kann es natürlich dann schon sehr komplex werden. Ähm, Da, wo ich herkomme, auch öfters aus ähm, Innovationskontexten oder in Innovationsprojekten unterwegs gewesen, ähm, ist natürlich spannend, dass du dann manchmal auch die Situation antriffst, wo es weder realistisch ist, dass du dieses neue Ding oder diese Innovation im eigenen Unternehmen entwickelst, noch dass es das so eins zu eins bereits am Markt gibt. Und ähm, das ist natürlich da, wo das dann speziell spannend wird, wo du auch methodisch dann wirklich ähm, ja, auf gewisse Art und Weise vorgehen musst, um, um zum Ziel zu kommen. Und ich glaube, ein dritter Aspekt, den wir heute auch noch ein bisschen anschauen können, ist natürlich, wenn du im in, in öffentlichen Sektor unterwegs bist und äh, dich an an gesetzliche äh, Rahmenbedingungen halten muss, das bringt dann auch noch mal ziemlich viel mehr äh, Komplexität, also über die Standardgesetze hinausgehende gesetzliche Rahmenbedingungen halten muss, bringt dann auch noch mehr Komplexität in die Sache rein. Ja. Ja,
0: das ökonomische Prinzip, was du angesprochen hast, ist ja David Ricardo, ne? komparative Kostenvorteile ähm, beziehungsweise das Prinzip des fahrenden Handelsreisenden ist glaube ich so sein Hauptwerk gewesen, wo es darum geht, dass sich für, Sta- ist glaube ich ein Volkswirt gewesen, wo es eigentlich darum geht, dass zwei Staaten auch miteinander Handel treiben sollten, selbst wenn einer der beiden Staaten beide Güter günstiger produzieren kann als der jeweils andere, sondern wo da schön bewiesen wurde, dass wenn man sich halt eben auf das eine gut konzentriert, indem man besonders gut ist, dass dann unterm Strich beide mehr haben. Aber ich glaube, eine gute Referenz an der Stelle ist auch einfach die Automobilindustrie, wenn man sich anschaut, was da für eine Zuliefererindustrie dahinter hängt. Ähm, der eine baut Bremsen, der andere baut, keine Ahnung, äh, Scheibenwischer und, und aus welchen Teilen auch immer ein Auto noch besteht. Und dann wird es nachher einfach zusammengebaut und äh, gelabelt und dann ist auf einmal der Porsche fertig oder halt der VW und es sind dann irgendwie am Ende doch mehr oder weniger die gleichen Teile. Was ich gerade auch bei dem Beispiel st- spannend finde, oder auch weil du gerade sagtest, Startup, ähm, wenn man jetzt in so einer Beschaffungssituation ist und man sagt sich so, hey, vielleicht auch wieder, weil wir in der Vergangenheit auch über IT-Projekte gesprochen haben, mache ich das jetzt selbst, kaufe ich das zu, gibt es da vielleicht auch schon mal was, ist auch immer so ein bisschen die Frage, worin bin ich eigentlich wirklich gut und bin ich eigentlich in der Lage, dieses Produkt eigentlich ausreichend oder dieses, diesen Beschaffungsgegenstand ausreichend gut zu beschreiben, dass die andere Seite versteht, ah, was ich haben will und dass das dann tatsächlich auch das Ding so ist, wie ich mir das vorstelle, und ich muss zugeben, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit dieser Erklärung. Also dieses, du musst irgendwas erstmal selbst besonders gut können, bevor du es extern beschaffen kannst. Weil ich eigentlich immer besonders dann gut gefahren bin in der Vergangenheit, wenn ich Dinge beschafft habe, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ähm, und weil es halt auch einfach extrem viel Aufwand ist, sich erstmal das ja, das Know-how, die Skills drauf zu schaffen, die man braucht, um wirklich was, was perfekt zu machen schaffen zu können. Wie, wie ist das so? Im, ich meine Startup-Kultur, ne? Wir, wir haben irgendwie ein Produkt, das gibt es einfach noch nicht und jetzt muss ich mir das irgendwie zusammenbasteln. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da erstmal irgendwie mir das krasse Know-how dran schaffe. Also ich
1: glaube, grundsätzlich ist ja Beschaffung, und das passt zu Weihnachten, ist ja ein, ein cooles Thema, weil es, weil es eigentlich vom Win-Win lebt, oder? Also gerade wenn du das Beispiel nimmst von den ähm, komparativen Vorteilen, du, du kreierst ja ein, indem sich beide spezialisieren, kreierst du eine Win-Win-Situation. Also ich mache etwas, was du nicht kannst, du etwas, was ich nicht kann, und dann handeln wir das jetzt, wenn wir nur zwei Länder wären. oder Bei Unternehmen ist ja dann das im Gesamtmarkt gesehen dann auch nicht anders. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist dann die, die gute Situation und das, was du beschreibst, ich meine, du musst zumindest sehr gut verstehen, was du selbst möchtest, oder? Das macht man gar nicht so einfach und die, 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 die Situation, wo, wo beide Seiten noch nicht ganz äh, hinwollen, äh, wissen, wo, wo man hin will, ähm, äh, das, das ist dann nochmal eine spezielle Variante davon und dort Deshalb habe ich zu zu Beginn von diesem Win-Win gesprochen. Dort muss man, denke ich mal, zuerst sicher mit der Hypothese hinein, wir werden beide einen Win-Win finden aus dieser Interaktion. Und da habe ich schon oft Situationen angetroffen, wo ich das Gefühl, also Win-Win, es passiert wirklich sehr oft, ich treffe immer das gleiche Argument an, da, da haben die Leute dann gleich Angst. Ah, dann, dann achte ich mich aber nicht auf meinen eigenen Vorteil. Verliere ich da das Spiel nicht, oder? Und ähm, ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich irgendwie kann man da irgendeinen so einen klassischen Denkfehler finden, weil ich würde sagen, das ist einfach auf der aus der falschen Ebene gedacht. Das Grundprinzip muss sein, dass du in der Beschaffung einen Win-Win findest. Das muss auch die Mentalität sein. Logischerweise je besser du dann da auf deine Vorteile achtest, umso besser. Aber was heißt das schon? Oder? Das ist oft eine Frage des Zeithorizonts. Und ich glaube, auch da ähm, gibt es dann ähm, zum Teil unterschiedliche Erfahrungen. Natürlich musst du immer damit rechnen, dass das Gegenüber nur den kurzfristigen Erfolg sucht. Aber ähm, wenn du da Anzeichen findest, ist es eben vielleicht dann gerade nicht der richtige Beschaffungspartner. Also dann solltest du vielleicht gerade mal schon auf grundsätzliche Ebene überlegen, ist jetzt das jemand, mit dem du überhaupt einen Win-Win suchen kannst, oder? Und ich, 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 ich würde behaupten, dass tatsächlich auf dieser ganz grundlegenden Ebene zum Teil schon die Probleme entstehen, gar nicht erst danach, wenn du schon in, nicht in Verhandlung 10 bist und in Detailkrieg 20. Ich glaube, da hast du es schon früher verbockt, äh, wenn du da angekommen bist, oder? Ähm, das, das, das wären so meine Gedanken zu dem. Also ich glaube, der, der, der Win-Win-Suchen, das sollte bei einer Beschaffung ähm, die Idee sein. Und da, da gibt es auch oft gegenläufige Tendenzen. Ich weiß nicht, ob, ob dir das auch schon begegnen wird. Ich weiß nicht so. Generelle Finanzziele aller, wir müssen jetzt 10% billiger beschaffen. Ja, in welchem Zeithorizont und auf wessen Kosten wann, oder? Das ähm, ist, ist überhaupt nicht so trivial, oder? Und äh, ich, ich glaube, dass eher dort oft die Probleme entstehen. Ich habe oft das Gefühl gab es eher ein Problem der Verhältnismäßigkeit ähm, wie der Grundsituation.
0: Ja, was du ja anschreibst. und Ich glaube, wir müssen auch gleich nochmal einen Schritt zurück machen, weil wir sind jetzt schon voll im, im Vertragsverhandeln. Ich glaube, wir müssen nochmal so ein bisschen erklären, wie wie funktioniert eigentlich Beschaffung so mal ganz grundsätzlich, uh, unabhängig jetzt vom Beschaffungsgegenstand und so. Aber um das noch kurz abzuschließen, was was du gerade beschreibst, die die Art der Beschaffung, über die wir hier reden, ist ja jetzt nicht so eine so eine rein operative. Also es ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass ich, keine Ahnung, eine Packung Nägel kaufe, für, für irgendwie... 2,80 sondern wir reden ja jetzt hier über, ich beschaffe eine strategische Partnerschaft oder ich, ich kaufe irgendwas, was irgendwie substanziell ist für, für meine Unternehmung. Und da muss ich mir, glaube ich, wirklich von Anfang an einfach, einfach bewusst sein, dass es viel mehr ist als nur diese eine Sache. Also es ist nicht einfach nur die Beschreibung und äh, das ist irgendwie dann nachher grün und dreimal drei Meter groß, sondern d- dass dass da dann nachher auch echten Menschen zusammenkommen, dass das irgendwie auch wieder so mit dem Thema Vertrauen zusammenhängt, was wir das letzte Mal schon schon auch intensiv diskutiert haben. Aber vielleicht machen wir gerade nochmal den den Schritt zurück. Beschaffung. Klassischerweise stelle ich ja irgendwie in meinem Projekt fest, ich brauche irgendwas und ähm, weiß noch nicht so genau, wo ich das herkriege, ob ich das jetzt in-house mache oder nicht. Und der erste Schritt, den ich ja dann gehe, ist, ich schreibe ein Lastenheft. Also ich schreibe mal alles zusammen, was ich irgendwie brauche, was ich so an Anforderungen an diesen diesen Beschaffungsgegenstand habe. Und das kann ich ja erstmal ganz unterschiedlich machen. Also da kann ich ja zum einen irgendwie sehr, sehr harte Vorgaben auch technischer Natur schon reinschreiben. Also wie eben schon gesagt, das Ding muss dreimal drei Meter sein und darf höchstens irgendwie ein Kilo schwer sein. Oder das kann ja sehr funktional sein. Also dass ich tatsächlich sage, das soll nachher keine Ahnung, dafür da sein, dass vier Leute dran sitzen können und ähm, in Ruhe ihr Abendessen essen. Und wie dann nachher irgendwie der Tisch genau gebaut wird und ob der dreimal drei Meter groß ist oder anders, beantwortet mir dann der Lieferant. Hast du da eine, eine Präferenz? Hast du da mit irgendwas besonders gute, besonders schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, ich, 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 ich würde behaupten, die, die,
1: die funktionelle Beschaffung braucht sicher mehr Mut, ähm, ist aber tendenziell dann, wenn wenn das Feld ähm, oder wenn 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 nicht so ganz klar ist, was du beschaffst, ist das sicher der richtige Ansatz. Ich muss dazu geben, für mich ist das so, dass dass dazwischen, dass ich glaube ich bis in meinem Erfahrungsschatz noch ein bisschen weniger hatte, also zwischen dem Extrem, wir wissen gar noch nicht, was wir Beschaffen wollen, also übertrieben gesagt, zu hey, ich weiß eigentlich recht genau, wie der Markt funktioniert und, und was, was, was da gekauft werden kann. So, das Dazwischen ist sicher eine der größeren Herausforderungen, oder? Also, ich, ich weiß auch nicht, ich kaufe irgendwie Hardware, die es, schon, die es eigentlich schon gibt, aber ich muss die für einen neuen Anwendungsfall anwenden oder irgendwie so, sowas, oder? Ich glaube, das, das, das kann durchaus auch eine Herausforderung sein, weil, weil da viele. Ähm, Missverständnis entstehen können. Ich, ich, ich würde mich, glaube ich, hüten, auf der Ebene allzu generelle Aussagen mach, zu, zu machen, abgesehen davon. Also, wo ich tendenziell immer bereit bin, generelle Aussagen zu machen, ist, wenn man sagt, hey, wie muss ich sowas prinzipiell angehen, oder, auf der menschlichen Ebene. Da gibt es vielleicht noch einen anderen Aspekt, der spannend ist. Ähm, jetzt vielleicht doch eben etwas Gesetzliches. Also, im Schweizer Obligationenrecht, ähm, gibt es Unterscheidungen der Vertragsformen, oder? Und das ist eben noch spannend, also egal, was ich, wie ich einen Vertrag nenne, der ich, schlussendlich, wenn ich eine Beschaffung mache, habe ich ja in irgendeiner Form dann einen Vertrag, oder? eine Abmachung. Egal, wie ich die nenne, wenn es zum Gerichtsfall kommt, wird ein Richter beurteilen, in welche der Vertragsformen geht jetzt das, was hier getrieben wurde, oder? Und ähm, da wird grundsätzlich mal zwischen eher kooperativen Beschaffungen und zwischen eher Standardbeschaffungen unterschieden. Also man nennt das Kooperationsvertrag oder Lieferantenvertrag dann, oder? Und das das hat mich immer auch eine... Irgendwie relevante, also logischerweise sowieso relevante Erscheinung, aber auch um darüber zu nachzudenken, was tue ich überhaupt, ist das für mich so eine interessante Guideline. Oder? Also wenn ich eine Beschaffung angehe, würde ich, bevor ich jetzt in solche technische stellen reingehe, also mache ich fünf funktionale Eignungskriterien oder, oder eher deskriptive, ist, ist, glaube ich, viel wichtiger mal zuerst, hey, was ist der Grundcharakter dieser Beziehung? die da entsteht mit diesem Lieferanten oder eben Partner, wäre dann das andere richtige Wort. Und da da ist für mich das erste und wichtigste Spielfeld, weil, also wieso wird das auch so unterschieden? Weil ein Lieferanten, wenn ich schlussendlich mit Mengen zu tun habe, also ich kaufe zwei Millionen Briefumschläge, dann muss ich deskriptiv werden, oder? Also irgendwann muss man sagen, hey, hier Millimeter, Papier, so und so viel äh, Mikrometer dick, ist einfach jetzt besser, wie das, was der andere liefert, oder? Und dann traubst du dich automatisch automatisch immer in die deskriptivere Beschaffung hinein und du wirst auch immer wie harter verhandeln müssen und Du, du hast irgendwann dann auch nur noch so ein mäßig partnerschaftliches Verhältnis, weil du musst deinen Partner drücken, oder? Das ist dann ein Teil deines Jobs, oder? Umgekehrt, wenn wenn alles noch sehr offen ist, hast du diese Wahl ja gar nicht. Also Du willst etwas beschaffen, was es so noch nicht gibt, kannst du es eben deskriptiv gar nicht beschaffen und du hast automatisch auch viel kleinere Mengen. Das heißt, du hast auch zu Beginn auf der Ebene den Verhandlungsdruck gar nicht so, sondern es sind eigentlich die, die Zusammenarbeitsaspekte, die dann mehr in den Vordergrund stehen. Also kann ich mit dem zusammen entwickeln? Wird er auf mich hören, wenn ich einen Input gebe? Und da würde ich wiederum sagen, ja, dann kommst du dann mehr in diese, in diese funktionellen Beschreibungen als ein Endpunkt. Aber ich glaube, das Wichtigste läuft dann da umso mehr noch vorher. Wie behandle ich dann diesen Partner, oder? Also, irgendwie zwischen den Zeilen äh, ist gerade so vielleicht der Eindruck entstanden, dass sagen, du musst Lieferanten nicht gut behandeln, dem ist überhaupt nicht so, äh? aber die Natur des Geschäfts oder der Interaktion, die die du hast, die geht halt dann immer wie mehr auf die harten KPIs und Fakten.
0: Wäre es verkürzt zu sagen, deine Aussage wäre quasi, je standardisierter auch das Produkt ist, das ich kaufe, desto weniger deskriptiv oder so weniger funktional muss ich sein, sondern dann kann ich halt einfach sagen, hey, ich will keine Ahnung, einen Briefumschlag mit den Maßen, dass A4 ist und Ende der Geschichte. That's
1: it, oder es gibt dann, also ob man dabei noch irgendwie Workshops macht mit Passworttiteln, spielt das keine Rolle, oder? Und gegen beim, <lacht> beim anderen Thema sollte sie vielleicht ein paar so Passwort-Workshops äh, äh, machen, um erfolgreich zu sein, oder?
0: Ja, also was sich bei mir immer total bewährt hat, und ähm, das, das hat mir mal ein, ein Kollege mit auf den Weg gegeben, der, der einfach da, was gerade auch Anforderungen und sowas angeht, wahnsinnig viel Erfahrung hatte, war, schreib einfach keine. Ähm, Anforderungen, egal jetzt ob funktional oder technisch, von der du nicht weißt, wie du sie überprüfen willst. Und das ist nachher eigentlich das Entscheidende. Wenn du genau weißt, irgendwie wie du das Ding nachher überprüfst, keine Ahnung, indem ich es auf die Waage lege, indem ich ein din 4 blatt nehme und gucke, ob es da reinpasst oder nicht, dann ist es eine gute, gute Anforderung. Wenn du aber irgendwie schreibst, keine Ahnung, das Produkt muss sicher sein oder das Produkt muss schnell sein, ja, herzlichen Glückwunsch, was heißt das denn? Also das provoziert von vornherein, dass der Anbieter nachher sagen wird, ja, mein Produkt ist schnell und dann sagst du, ey, sorry, dein Produkt bewegt sich wie eine Schildkröte und dann sagt er, ja, hättest aber auch die Schnecke haben können, die wäre dann noch langsamer und dann so, ja, okay, das ist halt einfach alles relativ und dieses sehr klare, sehr harte, ne, du hast eben auch KPI, also Key Performance Indicator ähm, gesagt, woran messe ich jetzt eigentlich, dass die einzelne Anforderung erfüllt ist oder nicht, das ist für mich der, die Königsdisziplin auch in der Beschaffung das musst du wirklich drauf haben, das musst du zweifelsfrei hinkriegen. Ne, diese ganzen anderen Themen, wie dass du nachvollziehen kannst, wo kommt eigentlich meine Anforderung her und ähm, wie oft wurde die sie jetzt verändert und ist die vollständig und valide und so weiter. Ne, ja, das brauchst du auch alles noch, aber du musst vor allen Dingen für alles, was du nachher hast, wissen, was ist mein Testfall, was ist mein Abnahmekriterium, weil sonst schießt es dich von vornherein aus der Kurve.
1: Ja, ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt haben wir sehr schön auch ein, ein komplettes Bild gemalt, weil. Eigentlich eben, je offener sozusagen, und bei offen benutze ich gezielt auch dieses Wort, der Partner, die Partnerinteraktion ist, desto weniger messbar ist es dann auch ganz im Konkreten. Also, oder du musst auf einer anderen Ebene messen, oder? Und je mehr du in ganz konkrete Beschaffungsgegenstände reingehen kannst, desto deskriptiver kannst du beschreiben und desto mehr gilt auch das Prinzip. Ich glaube, das Prinzip, was du genannt hast, gilt aber auch für Partnerschaften, es ist halt weniger, sage ich mal, zahlenmäßig vielleicht zu, also zu messen oder anders. Also, ich glaube, eine gute Partnerschaft ähm, lebt sozusagen von einer stark gepflegten Beziehung, wenn du so willst, oder? Und, und, und vielen konstruktiven Interaktionen. In dem Sinn könntest du wahrscheinlich auch, auch messen, oder? Wenn du, in, wenn du Entwicklung zusammen machst, oder? Dort hast du einfach, ja. Die Garantie, dass du nach erfolgreich ist, ist natürlich prinzipiell ein bisschen kleiner, wie wenn du eben einen, einen Briefumschlag beschaffst. Ähm, aber es ist, es ist noch interessant, ich glaube. Obwohl wir vorher gesagt haben, wir wollen noch nicht ins Detail. Ich glaube, wir haben trotzdem absolut die Schlüsselfrage für mich auf jeden Fall von Beschaffungen ähm, getroffen. Es nämlich, wo bewege ich mich da? Ähm, also der Beschaffungsgegenstand ist das es, ist es eigentlich logischerweise, der, der das, der das treibt. Und ich glaube, das ist eine Kunst für sich, den also für den Projektleiter. Hoffentlich relativ schnell zu merken, welche Qualitäten hat dieser Beschaffungsgegenstand. Oder ich glaube, wenn du da, also wenn du erwartest, ich, ich, ich habe eine einfache deskriptive Beschaffung und nachher stellt sich auch, nee, das ist alles ganz anders, ähm, funktioniert gar nicht, es gibt gar keine Briefumschläge mehr, <lacht> zum Beispiel, <lacht> dann, ähm, dann 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 kommen die Probleme, oder? Und und um, umgekehrt auch, wenn du meinst, ja, das äh, Hey, das ist alles total offen und ich, ich muss da ganz, Es ist eigentlich eine, eine kooperative Situation und dann stellt sich raus, hey, das gibt es eigentlich alles schon, dann wirst du natürlich über den Tisch gezogen, oder? Oder die Gefahr besteht, dass du über den Tisch gezogen wirst. Ja,
0: ja und ähm, das, was du gerade anschreibst oder beschreibst, ist ja, ist ja ein reales Problem. Also, ich muss nur die Zeitung aufschlagen und lese von irgendwie Chipmangel, weil irgendwelche Rohstoffe da in, in Taiwan oder wo die hergestellt werden, gerade nicht zur Verfügung stehen. Ähm, Oder vielleicht auch im im IT-Bereich sowas wie gerade durch die Presse geht mit Log4j. Also ich habe irgendwie einen Sicherheitsbreach in in einer kritischen Komponente. Ich hatte tatsächlich mal so so einen Fall ähm, im Kontext von Meltdown, also wo die Intel-Prozessoren eine Sicherheitslücke hatten und dann stehst du auf einmal da und musst so ein Ding zurückrollen. Und da bist du sehr, sehr dankbar dafür, wenn du einen Partner hast, der das mit dir zusammen macht. und ne, Je nachdem, wie du das halt vorher spielst, äh, von deine, also das Beispiel mit dem Briefumschläge ist das natürlich ein sehr sehr einfaches, aber äh, wenn es hart auf hart kommt, dann, dann ist, man, ist man sehr, sehr dankbar dafür, wenn man vorher irgendein gutes Partnermanagement hatte. Vielleicht ähm, ein Sonderfall der, der Beschaffung oder auch der, der Partnerschaft ähm, und das ist ja so dein, dein stilles Steckenpferd, ist ja der Bereich Der Open Innovation, also offenen Innovation, vielleicht mal kurz umrissen für die, die das nicht kennen, was ist das denn?
1: Ja, was ist was ist der Open Innovation? Also kann man natürlich auch auf Wikipedia nachlesen,
0: <lacht> aber ähm, aber die Leute hören ja den Podcast, damit sie ihn nicht ja ist lesen klar, müssen.
1: es ist nur es ist noch ein kleiner Hinweis, das ist 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 nicht mehr ein neues Prinzip. Ähm, im, Im Prinzip ist es ganz nah an dem, was wir zu Beginn gesagt haben. Hey, man ist zusammen stärker, oder? Und ähm, Open Innovation würde ich sagen, ist gerade bei etwas etablierteren Industrien ähm, ziemlich beliebt, weil ähm, ja in, es gibt Industrien, die sind inzwischen seit Jahrzehnten, wenn nicht nach, nach Jahrhunderten, in gewissen ähm, Geschäften drin. Und wenn du wenn du mal einen Schritt zurücknimmst, nimmst, gibt es zum Teil erstaunlich wenig Veränderung, oder? Also wir beide arbeiten im Moment gerade nicht für die Automobilindustrie, deshalb kann ich die nehmen, oder? Ähm, da, da wurde jetzt in die 50, 65 lang, Jahre lang mit dem gleichen Antriebstyp immer wieder laufen ein bisschen optimiert. Ja. Ähm,
0: Frag mal jemand, der bei VW für die Elektroautos zuständig ist. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und ähm, d- d- jetzt, wenn du da bist ähm, und, und jetzt, jetzt stehen potenziell Disruptionen an am Markt, ähm, wie, wie eignest du dich jetzt die Fähigkeiten an, auf das zu reagieren eben und, und, und die nötigen Innovationen ähm, da zu entwickeln? Und da ist ja, das ist, ich glaube, Open Innovation ist sicher etwas, was relativ empirisch entstanden ist, oder? dass also man hat gewisse Dinge versucht und es hat nicht funktioniert, aber man hat andere Dinge versucht und dann hat es eben funktioniert. Und bei Open Innovation ist das Prinzip, das sagen, hey, ich nehme mir andere Sp- Unternehmen, andere Personen, andere Spezialisten äh, dazu und öffne, open oder öffne sozusagen meine Unternehmensgrenzen für die, teile viel mehr, wie ich normalerweise mit einem Partner teilen würde, an Informationen, Wissen, Know-how etc. und lege das zusammen und entwickle dann zusammen mit diesem Partner eine neue Innovation. Und gerade weil diese verschiedenen Know-how-Träger zusammenkommen, kann erst dann das ne- die neue Idee entstehen. Für mich ist das etwas, was ich in so vielen Kontexten eigentlich beobachtet habe, dass das, ja, dass das zu funktionieren scheint. Also, es kann, für mich kann man das so aussehen, dass du schon sagen kannst, hey, du kannst auch innerhalb der Unternehmen mal ganz breit zusammenarbeiten. Für, ja, für mich ist das sozusagen der, der effektive Treiber hinter ja, dem Prinzip, dass man sagt, diverse Teams sind besser, oder? Also, es sind eben diverse Teams mit unterschiedlichen Skillsets und unterschiedlichen Know-Hows und unterschiedlichen Herkünften, kann es manchmal auch sein, die dann zusammenkommen und die einbringen und erst dann kann etwas äh, Neues entstehen. Und wenn du dann, das ist jetzt alles so schnell gesagt oder, und tönt so gut, wenn du denn das sozusagen bei heiklen Themen wirklich machen willst, oder, dann ist das gar kleine, keine kleine Geschichte, also schon nur vertragsrechtlich und so weiter. oder? Und deshalb ist, ist Open Innovation eine eigene Disziplin und und ähm, im Innovationsbereich, aber gerade eben für etablierte Organisationen, manchmal das Einzige, wie man richtig vorwärts kommt. Weil aus der bestehenden Organisation heraus, also wenn wir jetzt bei den, den Ingenieuren der fossilen äh, Motoren in der Autoindustrie bleiben, oder es wird schwierig sein mit Leuten, die V8-Motoren lieben, ähm, Elektromotoren zu entwickeln. Da wirst du, entweder wirst du natürlich, du wirst dir neues Personal von außen reinholen und so weiter, aber du wirst eben für vielleicht Batterietechnik eben relativ früh mit jemandem zusammenarbeiten, der Batterien macht. Das ist relativ naheliegend, oder? Und und dieses Prinzip kannst du auf sehr viele Themen ausweiten. Und nachher komme ich dann gleich auf den Punkt. Die essentiell, also oder das Essentielle daran ist, wie du dann auf, auf diesen Partner zugehst und wie du mit ihm zusammenarbeitest.
0: Und warum kaufe ich nicht einfach ein Batteriestart-up?
1: Ja, das ist vielleicht schneller. Hast recht. <lacht> in dem gleichen ist ist es vielleicht schneller, wenn es das schon gibt, oder? Also ich, wir sind jetzt vielleicht im früher Zeitpunkt in meinem Bild äh, in einem, wo es eben noch keine Autobatterien gibt, oder? Und ich kann die garantieren, dass, weil ich sie nenne jetzt nein, ich bin sicher, ohne das genau restiert zu haben, dass Tesla wahrscheinlich all das gleichzeitig gemacht hat. Hat wahrscheinlich ein Startup gekauft, hat mit einem anderen, äh, mit, hat Forschungskooperation gemacht, äh, Open Innovation, vielleicht mit einem Partner, keine Ahnung ich meine, betriebswirtschaftlich wäre wahrscheinlich die Antwort, manchmal willst du gewisse Dinge in deiner Supply Chain haben und gar nicht in deinem Unternehmen, oder? Ähm, aber beides ist können valide Strategien sein.
0: Und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen, also was ich verstanden habe jetzt aus deinen Ausführungen, Open Innovation, jeder Partner bringt quasi was mit und so Emergenz-Style, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, entsteht dann irgendwie was was, was größer ist als vorher. Ähm, Warum kann ich das so schwierig beschaffen? Also vielleicht mal eine, eine andere Situation, wo ich jetzt behaupten würde, das ist quasi genau das, was du, was du beschrieben hast. Ich habe mal ähm, für die Deutsche Bahn eine IT-Plattform gebaut und da war halt auch so die, also für Züge und da war auch mal so die Frage, wie machen wir das denn jetzt? Und wir haben irgendwie eine, eine schwierige Zulieferindustrie und alles ist irgendwie teuer und alles ist irgendwie proprietär und, und schwierig, können wir das nicht irgendwie selbst und offen machen? Und dann haben wir versucht, das im ersten Schritt alles selbst zu machen und sind zu dem Ergebnis gekommen, das ist vielleicht gar nicht so einfach und vielleicht gibt es auch einen Grund, warum da irgendwie ganze Industriezweige hinten dran hängen und sonst niemand auf die Idee gekommen ist, das alleine zu machen. Und dann haben wir umgestellt in der Strategie und haben quasi gesagt, wir machen eigentlich nur dieses Thema Fahrzeugintegration, also Zugintegration. Und wir hatten dann so das Leitmotto, wir möchten, dass jeder Schüler in der Lage ist, Software für Züge zu entwickeln. Weil wir einfach gesagt haben, hey, vielleicht ist es total cool, dass dann irgendwann irgendein, keine Ahnung, Game-Hersteller um die Ecke kommt und ein cooles Spiel entwickelt, was man aber dann irgendwie, wo, wofür man bestimmte Eigenschaften vom Zug braucht. Wo wir nie auf die Idee gekommen wären, aber, und, und der hätte es nie geschafft, eine Integration in den Zug hinzukriegen, weil da musst du irgendwie Eisenbahnbundesamt und, und Normen und Sicherheit und was weiß ich nicht alles, das ist so unser Ding, aber irgendwie gemeinsam steht was, entsteht was, was größer ist. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, ganz gezielt danach zu scouten, wer macht denn irgendwas, was außerhalb der Welt Zug cool ist, aber irgendwie gibt es das nicht für Züge. Und ähm, das das Beispiel ist jetzt vielleicht für für Leute außerhalb der Eisenbahnbranche ein bisschen schwer nachzuvollziehen, Ähm, aber innerhalb der Eisenbahnbranche ist ja immer so, Innovation ist quasi alles, was es sonst so in der freien Natur schon gibt, gibt es jetzt auch für Zug. Aber entspricht das so ungefähr der Definition? Also ich gehe tatsächlich hin, konzentriere mich auf ich mache quasi hier diese key leistung Zugintegration und du bringst halt irgendwas anderes Cooles mit von von da draußen und gemeinsam machen wir halt was, was es in der Form noch nicht gibt und nachher machen wir irgendwie einen Revenue-Share. Ich ich
1: würde sagen unbedingt, ich würde sagen, das geht absolut in diese Definition, das sind zum Glück auch keine harten Abgrenzungen ähm, und auch keine proprietären Begriffe, aber ich ich glaube, der der Messgrad, wie wie ich es jetzt erklären würde, wie wie du misst, wie sinnvoll Open Innovation Ansätze sind, sage ich mal, ist der Ähnliche, wie, wie wir schon angesprochen haben. Aber wenn du das übersetzt auf eine Business Sprache, ist eigentlich, wie viel bist du noch am Lernen, oder? Also wenn etwas Neues entsteht, hast du am Anfang immer ist der Hauptindikator Lernen. Und erst nachher kommen Kunden, Umsatz, all die KPIs dazu, oder? Weil wenn ich noch nicht weiß, wie es funktioniert, dann muss ich zuerst lernen. Kann ich, oder? Dann kann ich noch keine Millionen äh, Business Cases rechnen und und, und so weiter. Ähm, Und und Open Innovation macht dann Sinn, wenn beide, also der der Partner jetzt in deinem Gleichnis, außerhalb der Bahn, der hat ja auch noch kein Bahnprodukt. Das heißt, er hat ein starkes Interesse zu lernen, was muss ich tun, dass mein Produkt bahnfähig ist. Und gleichzeitig hat die Bahn Interesse, dass da vielleicht ein Markt entsteht. Und genau das führt dann die Partner zusammen und du könntest das jetzt, jetzt kommt die Vorteile von Open Innovation. Du könntest jetzt auch einen fünfjährigen Prozess machen, wo du dir Papierkrieg leistest oder weiß nicht, versuchst selber alles vorzuspezifieren, 400, 2000 Seiten schreiben,
0: preisgramm in Arbeit bringst. Ja,
1: und, 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 und die andere Seite musst du dann auch und, und dann machst du das vier Jahre lang und am Schluss ist das gleiche Resultat, wie wenn du fünf gute Workshops gemacht hättest. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist manchmal so und das ist eigentlich das Prinzip von Open Innovation, wenn zwei Parteien den Anreiz haben zu lernen, oder? Also, es kann manchmal auch lange gehen, oder? Also, ich weiß nicht, wenn du in der Pharmaforschung bist und äh, da etwas Neues entwickeln musst, ähm, geht es wahrscheinlich je nachdem länger und, 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 und ja, kann auch viel weiter gehen, wie in ein paar Flipcharts kleben. Aber der das, das Hauptindikator ist, beide Seiten haben ein Interesse zu lernen und dass auch die Phase wo du ja gar, gar noch nicht, das ist ja das, was oft missverstanden ist, du kannst gar noch nicht verhandeln. Es gibt nichts zu verhandeln auf der Detailspezifikationsebene, oder? weil es es noch nicht gibt. Das heißt, in jedem Szenario müssen beide Seiten zuerst lernen, was sie überhaupt verhandeln wollen. Und in diesen Phasen macht, machen Open Innovation Ansätze Sinn. Und da, da gibt es vielleicht auch noch eine Ergänzung. Eine Erzählweise, also es gibt dann noch andere Passwords, wie irgendwie, oder es, eigentlich sind es keine Passwords, einfach Innovation ist auch eine Disziplin, haben mit ihrer eigenen Fachsprache. Aber es gibt dann das, der Begriff Ecosystems zum Beispiel, also du machst dann Partnerökosysteme, oder? Und ähm, das wird zum Teil ein bisschen so alle erzählt, alle, ja, das ist dann Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Nee, es ist einfach Lernphase. Und in der Lernphase macht es keinen Sinn, über Details zu streiten. Sobald du dann gelernt hast, wie diese Geschäftsmodelle Produkte funktionieren, dann beginnst du wieder mehr ähm, zu verhandeln, oder?
0: Jetzt vertrete ich ja hier die, die BWL-Fraktion in, äh, in unserer Runde. Für mich klingt das jetzt erstmal nach relativ hohen Invest bei unklarem Ausgang. Hm. Und das ist was, wo ich jetzt als Betriebswirt sage, äh, weißt du, dann kaufe ich vielleicht doch lieber das zweitbeste Produkt, irgendwas, was es schon gibt, was dann vielleicht nicht perfekt fit hat, aber ähm, das ist halt schon da und das weiß ich, was es kostet und ich weiß ja auch, was es quasi nicht kann, Hm. ähm, bevor ich mich jetzt da auf so eine Exploration einlasse von irgendwas, wo ich nachher nicht weiß, ob das jetzt so das ist. Also weißt du, am Ende kommt da ja noch was raus, was ich nie gewollt habe. Also was ich heute nicht will, aber vielleicht in Zukunft. Aber ja,
1: de- de- deshalb hast du in diesen Themen auch ähm, an, ja hast du gibt's ja ganz eigene Clubs und Kultur und so weiter, weil, weil also ich meine. Ähm ich, ich muss sagen, nach meinen ersten fünf Jahren in, in einem Startup war ich noch sicher, dass ich nicht Startup CEO werden möchte, <lacht> weil es ist einfach harte Arbeit und keine Garantie auf Erfolg und das ist genau wie du sagst und ich glaube in einem Unternehmen ist es, ist es gleich. Da kommt deshalb muss ich dann auch ganz genau überlegen, ist das jetzt wirklich so kritisch, dass ich so vorgehen muss? Kann ich nicht warten? Deshalb sind all diese Strategien auch legitim und wir waren jetzt eher im Generellen das genau gleiche gilt für, für Projekte, oder? Also deshalb ist Beschaffung, um, um mal noch eine Zwischenpunkte zu machen, je nachdem auch die hohe Kunst, oder? Weil du dann eben doch wieder eine völlige in, ja, ein, so viele kleine Entscheide eigentlich fällst, fällst in dem, wie du vorgehst, oder? Und deshalb ist es gar nicht so eindeutig manchmal. Und, und, und Ich
0: glaube, so oft wie wir irgend, irgendeine Teildisziplin zur hohen Kunst oder zur Königsdisziplin benennen, äh, braucht man so richtige Allrounder, äh, so als weiß ich warum Projektleiter wie Santa Meer existieren. Ähm, vielleicht zum Abschluss, weil wir zeitlich auch schon ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, noch so ein letztes Thema, ähm, Lieferantenevaluation. Also klassischerweise, wenn ich sage, irgendwie ich habe jetzt so ungefähr ein Bild davon, was ich mir kaufen möchte, mache ich ja mal so eine Evaluation des Marktes. Wen gibt es denn da? Wer hat denn da was? Wer hat vielleicht schon ähnliche Sachen gemacht? Wie steht es auch so um Referenzen? Hast du irgendwas, wo du sagst, irgendwie daran erkenne ich gute Lieferanten? Außer natürlich am günstigsten Preis.
1: <lacht> ja, ich meine, ich mein, da gibt es natürlich den... Ähm ich weiß nicht, ob es da so den Allgemeinschlüssel gibt. Ich meine, es gibt grundsätzlich immer, dass, dass die drei Aspekte gelten, oder? Also du musst immer auf die Qualität schauen, dann musst du schauen, wie ist die Vertrags- die Beziehungssituation, oder? Ich, ich nehme immer auch, oder wieso ich immer das Wort Beziehung mit Verträge kombiniere, ist, weil Verträge werden zwischen Menschen gemacht, ähm, schlussendlich. Und Verträge sind Eben je offener sie sind, also je mehr sie im Kooperationsbereich sind, desto weniger hart lassen sich diese auch klagen. Also du wirst selten einen Gerichtsfall zu einem Kooperationsvertrag von dem lesen. oder Du wirst von anderen Gerichtsfällen vielleicht schon lesen. Ähm, Also Qualität, äh, Vertrag, Beziehung und und dann natürlich schlussendlich das Finanzielle. Das ist alles schon schon richtig. Je mehr es eben, ich habe es eigentlich schon gesagt, in dieses Innovativere reingeht, in das Offenere, desto entscheidender werden auch Einzelpersonen. Weil es lebt dann eigentlich von der Überzeugung, von Einzelpersonen, dass eben ein Potenzial da ist. Ähm, Wie du vorher korrekterweise in Frage gestellt hast, lohnt sich dann das, solche Dinge so anzugehen? Ähm, Das das hängt in meiner Erfahrung zumindest ja dann oft einfach an an wenigen Einzelpersonen. Liegt glaube ich in der Natur der Sache. Also du kannst irgendwie ja, Innovation ist schwierig aus der Masse oder in demokratischen Vorgängen herzustellen. So, und sonst, ähm, sagen wir mal, bei, beim umgekehrten Fall, bei ultra komplexen, riesigen, vom Volumen umfangreichen Beschaffungen, ja, da würde, das würde ich gerne selber mal lernen, was, was da die Tricks sind. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrung gemacht hast.
0: Also weshalb ich die Frage auch gestellt habe, ist, ich bin der tiefen Überzeugung quasi jede Interaktion mit dem Lieferanten und wenn es quasi das erste Kennenlernen ist, ist schon Teil der Verhandlung. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie irgendwann mal so einen Beschaffungsprozess startest und dann irgendwann sagst du so und jetzt machen wir jetzt starten wir in die Verhandlungsphase und das ist so alles davor ist vergessen äh, oder nie passiert, sondern ich glaube wirklich dieses so jede jedes hin und her, jede keine Ahnung Request for Information, alles was du machst ist irgendwie Teil dieser dieser Verhandlung. Und Deshalb ist es mir immer wichtig gewesen und ist es auch nach wie vor, und das beißt sich leider mit, gerade wenn du öffentliche Beschaffung machst, ähm, mit mit den Prozessen und und Gesetzen, die es da gibt. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, du musst an den Lieferanten ran. Ähm, Also auch wenn du vorher noch nicht weißt, wen du nachher wählst. Und das hat damit auch gar nichts zu tun, sondern ich will schon von Anfang an einfach mal gucken, wer bemüht sich eigentlich hier, wie stark um wen? Wem ist das jetzt quasi wichtig, ähm, dass ich irgendwie sein Produkt kaufe und wer sagt halt einfach, ja, nur kauf halt hier oder kauf woanders. Weil, weil mit den Leuten will ich gar nicht arbeiten, sondern ich, ne, im Zweifelsfall bezahle ich viel Geld für, für eine Leistung und wir tun auch da immer so, als wäre Qualität einfach nur irgendwie so äh, das Produkt kann, dies, das irgendwas und so, nee, ich, ich kaufe ja eine, eine Serviceleistung immer mit, also auch wenn ich, wenn ich 2 Millionen Briefumschläge kaufe, dann möchte ich ja auch sowas wie, die sollen ja dann auch pünktlich da sein. Und wenn sie nicht da sind, dann möchte ich anrufen können. Und wenn die mir jemand auf den Hof stellt und es regnet und die werden nass, dann möchte ich auch jemanden anrufen können. Und dann möchte ich nicht in irgendeiner 0,15 Service-Hotline landen, sondern dann möchte ich, dass da jemand ist, der sich irgendwie um mich bemüht. Weil ne, Das ist ja so die, die, die Gegenseite. Und das ist eigentlich für mich das, woran, woran erkennst du einen guten Lieferanten? Der, der, du merkst einfach, dem ist das wichtig und ich will diesen Auftrag auch tatsächlich. Und äh, dieses ganze Thema Pricing und, und was dann nachher genau im Vertrag steht, das ist für mich alles, alles viel nachgelagert. es also, ist genau wie du sagst, so, erstmal muss ich mit demjenigen oder derjenigen klarkommen, und den Eindruck tatsächlich haben wir wollen auch das Gleiche. Also ich, ich
1: glaube, dass da, da sind wir Prozent gleich. Und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, dass das ist auch etwas, was, was schnell wieder vergessen. Es gibt da auch so verschiedene Bormons, oder? Also man natürlich schließt du Verträge zwischen Unternehmen ab, ähm, zwischen juristischen Personen, oder? Aber, es sind de facto dann immer die effektiven Personen, die Menschen, die es da ausmachen. Und, und da, da kommst du dann auch wieder in Berührung, dass eben, also ich finde das immer extrem spannend, wenn du mit anderen Organisationen zu tun hast. Es, ist eben, es gibt unterschiedliche Kulturen und es gibt Unternehmen mit unterschiedlichen Reifegrad und so weiter und so weiter. Du kannst diese Dinge, gerade wenn du viel so mit Beschaffungsvorgängen zu tun hast, kannst du die live erleben. Und dieses Gesamtbild ist halt zum Teil jetzt in sehr formellen Beschaffungsvorgängen eigentlich fast nicht messbar, oder? Also ich, ich weiss nicht, müsste irgendeinen einen, einen, einen Arbeitspsychologen anstellen und ein, eine, verschiedene Sozialwissenschaftler, keine Ahnung, was dann die Verhältnismäßigkeit auch nicht mehr trifft. Aber das, was du sagst, ist, ist sicher absolut korrekt. Und da wird, da wird zum Teil auch das eine Erfahrung mit... mit die ich oft gehabt habe in Teams mit Leuten, die jetzt zum Beispiel noch nie Verträge verhandelt und dann auch damit gelebt haben, oder? <lacht> die, die überschätzen manchmal dann auch Verträge, oder? Weil die Hürde dann wirklich zu klagen, die ist schon relativ hoch, oder? Also ja, natürlich eben, wenn du über Milliardengeschäfte sprichst, dann ist es fast wieder umgekehrt, dann musst du sowieso klagen, oder ob... Ob es jetzt ähm, Rechtsgrundlage gibt oder nicht, das gehört dann einfach dazu. Aber sagen wir mal, in kleineren Interaktionen ist ja das meistens in keinem Verhältnis. Ähm, und, und das heißt, die entscheidenden Faktoren, also im Idealfall bildet der Vertrag die real gelebte Interaktion ab, oder? In, die in deinem Sinne ist, oder? Das wäre dann ein sehr guter Vertrag. (lacht) Und und das heißt, du du bist schlussendlich immer von den Menschen auch abhängig. Und natürlich kannst du drohen und machen und so weiter. Es gibt unterschiedliche Stile, aber ich bin da nicht so überzeugt davon, dass das langfristig erfolgreich ist, zu formell vorzugehen.
0: Real gelebte Interaktion, das ist ein ein sehr schöner Begriff, äh, mit dem ich sagen würde, wir entlassen unsere geneigten Hörerinnen und Hörer dann auch in die Weihnachtsferien. (lacht) Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Wir schauen uns ja jede Woche auch die die Statistiken an. Wir sehen, dass da immer wieder neue Leute dazu kommen. Wir haben das vor etwas mehr als drei Monaten mal begonnen, hier so aus aus einer Laune heraus. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß an, an diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Gewogenheit und an der Stelle von meiner Seite schon mal euch allen schöne Feiertage. Bleibt gesund, passt ein bisschen auf euch auf. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Und wir haben ein paar Sachen in der Pipeline. Es wird sich ein bisschen was Neues auch ergeben. Wir haben weiter entspannende Themen und ähm, ich freue mich da extrem drauf.
1: Fantastisch, Melvin, vielen Dank. Und äh, ich werde da gar nicht viel ergänzen. Ähm, Ich kann mir nur dem anschließen. Ich glaube, man hört, dass wir Spaß haben. Je nachdem, ein bisschen auch zur Uhrzeit, wo wir es aufnehmen, <lacht> mal mehr, mal, 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 mal ganz viel. Und ähm, ich wünsche allen auch eine schöne Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch. In dem Sinne, auf bald. Macht's gut.
0: Vielleicht noch ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, ähm, es könnte sein, dass ihr in dieser Aufnahme das ein oder andere Knacken in der Leitung hattet. Ähm, das liegt daran, Fabian und ich sind ausnahmsweise mal nicht am gleichen Ort, sondern äh, Covid und Ferien ferienbedient äh, telefonieren wir miteinander. Äh, von daher sollte die Audioqualität nicht nicht gewohnt sein, nicht auf der gewohnten Qualität sein, dann ja, denkt einfach dran, dass der Podcast nichts kostet und seht uns das nach. Noch nicht. <lacht> genau. <lacht> Super. Dann vielen, vielen Dank euch. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder. Bis dann. Danke Tschüss. euch.